2: Darle rostro, rostro a mi corazón Rostro corazón Otras masculinidades son posibles
3: Rostro corazón Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a este 2023 y al rostro corazón Como cada martes pasandito el mediodía me da muchísimo gusto compartir micrófonos con mi querido José Carlos Gutiérrez, el Charlie ¿Cómo estás?
4: Hola José Alfredo, un gusto saludarte, estar contigo, un saludo a usted que nos escucha, vamos a comenzar con nuestro programa del día de hoy.
3: Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx, nuestro correo electrónico para circuloabiertoparahombres@gmail.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón. ¡Vamos al relato del día!
0: Procopio viene de un lugar desconocido. Lleva un largo tiempo dando un paso detrás de otro. Procopio no era flaco ni gordo, no era bajo ni alto, sino todo lo contrario. Aunque eso de la estatura, al hombre Procopio siempre le hizo ruido. Le hubiera gustado ser más visible ante los demás... Digamos que su figura ni fu ni fa Nada que lo desmarcase de entre la muchedumbre En uno de sus recorridos, Procopio encontró un lugar que le encantó para asentarse Una pequeña loma, verde por donde se le viera El lugar por las mañanas despertaba entre neblina Pero durante el día se despejaba dando lugar a un paisaje hermoso Belleza no le faltaba, y a Procopio le encantó, pues desde ahí podía ver a la gente del pueblo ir y venir. Pero también le encantó porque ese lugar era idóneo para que todos lo pudieran ver a él. ¡Hola, ¡Oh, buenas tardes! ¡Qué bonita su loma! ¡Ay, ¡Qué amable, gracias! Contestó Procopio. Mi nombre es Roncopia. Soy su vecina. Vivo aquí nomás bajando en la lomita. Me llamó la atención ver movimiento en el lugar. Nunca había nadie antes. Por eso estoy aquí. Mmm, ya veo. Yo soy Procopio, ego crecido. Y recién me hice de este lugar. ¡Ah! Pues le felicito. Es un lugar bonito y muy visible a la vista. Pero bueno, bueno, lo dejo. Debo atender mis deberes antes de que se me haga tarde. ¡Hasta luego! Se despidió Roncopia. ¡Hasta luego! Respondió Procopio. El hombre se sintió feliz por las palabras de aquella mujer. Se sintió bienvenido y querido. Al día siguiente, extrañamente Procopio se sintió raro. Se levantó de la cama y casi se cae. ¿Qué me pasa? se preguntó. Se dio cuenta que miraba todo desde una altura diferente. Notó algo increíble. Su estatura era otra. Eh, había crecido algo así como cinco ¡Centímetros! Procopio se sintió feliz, pues siempre quiso ser más alto. Estaba tan contento que se puso a correr por toda su pequeña loma. Brincaba y brincaba de alegría. Un señor de avanzada edad que paseaba por ahí se acercó a él con mucha curiosidad. Oiga, joven, ¿por qué está usted brincando? Preguntó el señor. Ay, porque hoy desperté y soy más alto! Oiga, joven, ¿y eso de qué le sirve? «¡Pues, francamente, no lo sé! Pero hoy soy más alto que ayer y eso me hace muy feliz», respondió Procopio. «No, pues qué bien, joven. Ahora que lo dice, sí se ve alto y muy apuesto. Me alegra por usted. Yo soy Francopio y pasaba por aquí. Lo vi y quise saludarlo. Que esté muy bien». «Gracias, don Francopio. Tenga buen día» procopio se sentía aún más contento porque además de ser más alto ahora se sentía guapo vaya día el mío se decía ocupó toda la tarde pensando en las palabras de don francopio y no pasaba del asombro de un día para otro sus emociones pasaron de sentirse cualquier cosa a sentirse muy muy contento consigo mismo al día siguiente Procopio volvió a crecer otro tanto. Era un poco más alto que el día anterior. ¿Qué me está pasando? Procopio relacionaba su aumento de estatura al hecho de que la gente lo fuera a visitar y lo halagara. Ignoraba la razón, pero tampoco le importaba. Mientras las personas lo admiraran, él sería feliz. Con el pasar de los días, la gente visitaba a Procopio. Todas lo llenaban de halagos por su enorme estatura. Lo guapo que era y por el bello lugar que ocupaba. Con el pasar de los días, Procopio fue creciendo y creciendo. Llegó a los 4 metros con 19 centímetros. ¡Qué grande soy! se decía. Nada más importante que yo en este lugar. Uno de esos días, un niño fue a visitarlo y empezó a gritarle. ¡Hola, señor! «¿Por qué tiene la cabeza tan arriba?» El amigo Procopio no lo escuchaba, pues era tan alto que no alcanzaba a oír la voz del niño. «¿Qué, qué, qué dices, niño?» le preguntó Procopio. «No me escucha, señor. ¿Por qué mejor no se agachó un poco para hablarle?» Procopio se inclinó para escuchar lo que el niño quería decirle. «A ver, niño, ¿qué se te ofrece?» le preguntó con soberbia. «Hola». Mi nombre es Runtopio, pasaba por aquí, voy de camino a la escuela y me llamó la atención lo grande que es usted, y quería averiguar una cosa. Ay, sí, ya lo sé, seguro vienes a ver lo grande y guapo que soy, ¿verdad? Eh, no, no, para nada, me daba curiosidad ver si sus patas eran igual de grandes, pero veo que así es, son enormes y bastantes feas. Mi papá no tiene pies tan feos. Pero bueno, ya debo irme a la escuela. Si llego tarde, me regañan. ¡Hasta luego, señor! Y que esté muy bien. Procopio quedó paralizado. Sin saber qué decir, las palabras de aquel niño hirieron profundamente su ego. Ese que se había construido con los halagos recibidos. Las palabras de aquel niño le asestaron un golpe tremendo. Durante el resto del día, Procopio ya no brincó. Cuando llegó la hora, simplemente se fue a dormir. Al día siguiente, notó que su estatura había disminuido, casi al mismo tamaño que tenía cuando llegó a aquel lugar. Se sintió tan triste, que decidió quedarse sentado todo el día, con la cabeza agacha y en silencio. A la mañana siguiente, todo el pueblo se extrañó. Aquella lomita verde nuevamente estaba vacía, y del hombre Procopio nunca más se volvió a saber.
4: Lo que usted acaba de escuchar lleva por nombre Procopio, en la voz y bella narración de Naima Fernández. Procopio parece un hombre común. ¿Qué pasó en la cabeza de Procopio? ¿Existirá alguna relación entre Procopio, Ego Grande y nuestra construcción como hombres? Para reflexionar sobre el tema, contamos el día de hoy con una invitada muy especial. Ella es Mercedes González educadora, creadora de la metodología lúdica para la vida en Nicaragua. Mercedes, estamos más que contentos por tu compañía en el programa del día de hoy. Bienvenida a Rostro Corazón.
1: Muchísimas gracias, Charlie. Me encanta estar en Rostro Corazón. Un honor, de verdad, un honor estar con hombres tan especiales. Muchas gracias por eso.
4: Querida
3: amiga, y quiero plantearte la pregunta sello del Rostro Corazón. ¿Cuál es la parte de este cuento que tiene que ver contigo, si acaso, y por qué?
1: Mira, esa pregunta me lo leí cuatro veces y decía, ¿qué parte no tiene que ver conmigo? <risa> porque la verdad es que primero me encantó Charlie Felicidad es muy lindo el cuento y da para mucho, para muchas aristas de diálogo qué parte tiene que ver conmigo, un poquito de todo me identifico con Procopio en ciertos momentos de mi vida sobre todo en la parte de, de dura digamos de la adolescencia donde me empezaba a perfilar y a tener intereses diferentes al resto de, de mis Amigas, y digamos, mis colegas de, de estudio, y quererme sentir parte del todo a través del reconocimiento externo y de lo duro que es eso, ¿no? De lo duro que es estar en dependencia de lo que los otros y las otras piensan de vos. Me identifico con eso porque pasé por eso. E incluso a veces en ciertas resbalones de autoestima de mujer adulta, <risa> también me sucede y me vuelvo a plantear, uy, ¿de qué vos? Estás dependiendo de la tuya interior o de las externas. Me identifico también con Procopio porque ahora trabajo con adultos que trabajan con niños y niñas. Y puedo ver también en mi preadolescencia, adolescencia y juventud. Y lo veo ahora, después de muchos años, lo sigo viendo en los jóvenes. La necesidad de ser reconocidos y aceptados. Esto de construir la fortaleza interior a través del apego amoroso de tus padres construye a la vez una necesidad de la validación venga desde afuera y cuando no nos enseñan a validarnos internamente y a reconocernos internamente pues esto puede ser un dilema que nos esté todo el tiempo manteniendo una cuerda floja entonces me identifico con Procopio lo veo con mucha ternura y con ese dolor de que desapareció no finalmente desapareció como tanta gente desaparece en su dolor interior por no haber sido Educado para autovalerse. Me identificó con un Roncopia porque es, es positivísima, me encanta su alegría. Ella, toda apurada, no sé qué, pero ve lo bueno de las personas y fue la primera en que le dio una palabra de reconocimiento a Procopio y que lo hizo crecer. Entonces, como a veces también yo puedo ser en mi trabajo y en mi vida un aliciente para que las personas reciban una caricia humana que te hace sentir mejor. Yo tuve un padre que siempre tenía la cualidad de ver lo bueno en las personas y lo bello en las personas. Incluso a veces lo que nosotros veíamos feo, por alguna u otra razón, algún criterio este comparativo horroroso que tenemos de clasificar lo feo y lo bonito cuando todo es lo que es, mi padre tenía la capacidad de ver lo bello en todo y entonces me recordó a Roncopia y esa parte de Roncopia que también heredé de mi padre. ¿no? Me identifiqué con Roncopio también, me encantó el Roncopio porque es un observador y él pregunta el sentido de las cosas. ¿Por qué te sentís así? ¿Qué te hace brincar? ¿Ya? Y al mismo tiempo me hizo pensar en mí, o sea, las preguntas que yo me hago. ¿Qué me hace hacer lo que hago? Tanto para sentirme bien como cuando no me siento bien. Me encantó ese personaje, Froncopio y de alguna manera le ayudó a, a, a Procopio a ser visto y a ser reconocido y halagado por sí mismo como personaje, ¿no? Y luego el niño Rontopio. Me encanta la franqueza. chapla qué patas más feas y la comparación, ¿no? Pero al mismo tiempo me hizo sentir que muchas veces, en mi parte que trabajo internamente, el comparar, el ser comparado y comparar puede afectar negativamente porque no somos comparables, solamente en la esencia humana, porque al ser parte de una misma especie humana, pues todos somos uno. Deberíamos de ser comparables en tanto especie, no en tantas cualidades o características específicas, porque cada uno tiene las suyas. Entonces, es un cuento que me encantó, porque me vi en muchas partes, ¿no? Y sobre todo en mi proceso personal. Y ahí, te confieso, en el ser mujer y superar mi autoimagen de mujer, que yo pensé que en un momento era muy... Muy acá, muy progresista, hasta que me tropecé con un maestrote de aquellos, ¿no? Que me puse un jaque y descubrí mi supervíctima, que necesitaba la validación de un hombre, que necesitaba ser reconocida y que me fui y casi desaparecí, como lo hizo Procopio. Y a partir de esa desaparición, cuando desapareces y te metes en tu cueva personal, ahí es cuando empiezas a volver a aparecer y aparecer como válida ante tus propios ojos. Yo me identifico con Procopio en mi proceso de validación femenina frente a mí y la valoración de los hombres en general ¿no? y los procesos que los hombres viven y podernos poner, no como hace el niño, en comparar sino en paralelo. Cada uno de nosotros, hombres o mujeres, tenemos un proceso profundo que hacer y en nuestra identidad, la que sea elegida, es todo un trabajo de desaparecer a una idea para reaparecer y reconstruirnos a una nueva me encantó gracias a Procopio y a
4: Charlie
3: estoy completamente de acuerdo contigo sin duda Charlie nos espían porque tenemos un poquito de cada personaje y yo te agradezco muchísimo que pongas el corazón la piel para platicarnos desde tu análisis personal y profesional sobre lo que ha significado algunas características de Procopio y de los demás personajes en nuestras vidas no le capien. estamos platicando con Mercedes González en un momento regresamos
2: Rostro corazón
3: otras masculinidades son posibles
2: regresamos estás escuchando Rostro corazón
3: otras masculinidades son posibles
4: Estamos de vuelta con usted aquí en Rostro Corazón, el día de hoy platicando con Mercedes González sobre eso que llamamos ego masculino y su impacto en nuestras prácticas de todos los días.
3: Amiga querida, tú has venido incorporando elementos como los cuentos, como los juegos, como una herramienta básica en tu trabajo, ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cuándo lo decidiste? ¿Qué hallazgos te has encontrado? Cuéntanos un poquito de esto que tú has venido acuñando como la lúdica para la vida.
1: He tenido la posibilidad de meter los cuentos hace muchísimo, porque los cuentos son una metáfora de la realidad, ¿no? Y tienen la posibilidad, como la vida misma, de ser interpretados con N posibilidades. Y me di cuenta gracias a que pues, viví en una familia de puro cuento, ¿no? O sea, creo que le debo tanto a mi familia. Crecí en una familia muy nutriente que al mismo tiempo de nutrirme me daba también elementos de lo clásico y de lo conservador. Entonces, y pues éramos cuidadas en mucho, éramos nueve hermanos y a veces nos cuidaba una señora, que la tengo en mi alma, que además se llamaba Cruzita, Cruz, y le decíamos Cruzita. Y para entretenernos, para tenernos controlados, nos contaba cuentos. Y los cuentos todos eran como cuentos de miedo. De estos cuentos de miedo de pueblo, ¿no? De la Mocuana que le decíamos la carreta, Nahua y estos aparecidos. Y claro, el cuento se instaló en mi imaginario desde el momento uno porque nos mantenía con plena atención allí. Entonces empecé a buscar cuentos. Y me topé con un libro bellísimo que se llamaba Los cuentos de la rana, de Anthony de Melo, que son pequeños cuentos. Eh, yo vengo del mundo católico, mi, mi primera etapa fue de la juventud católica, y entonces Anthony de Melo me reveló otra posibilidad de ser católica. Y eh, en aquel entonces los cuentos de El, el canto de la rana, creo que se llama, son pequeñas, pequeños cuentos que me hacían pensar en cosas y los empecé a incorporar en mis talleres. Y la poesía también, pero los cuentos muchísimo y daban mucho para servir de puntos de apoyo para reflexiones más allá de lo visto por una misma, porque el cuento te da otra perspectiva. Entonces los empecé a incorporar, ahora uso mucho esos cuentos, otros los escribo y los invento, así como hace Charlie y también empecé a incorporar los cuentos recopilados por el equipo de Points of View que es un grupo israelita que escribe eh, con fotografías, muchos cuentos para el análisis y en mi experiencia personal el cuento te lleva a revisar tu relato a analizar los relatos de otros y a reconstruir tu propio relato y me son muy útiles para crear destruir o no destruir sino deconstruir imaginarios y reconstruir nuevos imaginarios a través de las múltiples posibilidades de interpretación de los sueños desde los cuentos perdón porque al final los, los cuentos son casi sueños a veces entonces este ha sido muy muy útil para mí y muy gratificante lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo.
3: Oye, sobre el juego de manera particular se ha investigado, se ha sistematizado ya mucho sobre sus beneficios y sin embargo se sigue mirando con cierto desdén, es decir, como si jugar fuera una pérdida de tiempo. En el trabajo que hacemos con hombres ha sido fundamental jugar y reírnos, desestructuramos esa parte tan rígida en la que nos instalamos y tan inalcanzable como la de Procopio. ¿Por qué es importante jugar y reír en los procesos educativos?
1: Mira, este es, una, vos sabes que este es mi tema y ha sido mi pasión y sobre todo recuperando la primera parte de tu intervención en este momento es ¿por qué no jugamos? ¿Por qué es tan despreciado el juego en el mundo adulto? Es la primera parte que a mí me ha preocupado muchísimo y luego porque pienso que él tiene varias condiciones en el juego pero dos condiciones que el juego tiene que preocupa a los adultos, sobre todo a los adultos que rigen lo correcto o incorrecto en esta sociedad, lo rentable y no rentable. Y luego tiene dos condiciones, uno la libertad y otro el que no es útil para nada. La libertad es que las personas eligen cuando sí y cuando no y al integrarse en el juego se incorporan a un espacio de libertad donde juntos deciden las reglas, donde juntos deciden qué, qué hacer y qué no hacer donde se debate y se transforma la realidad, porque entran a un espacio donde se mezcla la realidad con la fantasía. Por lo tanto, puede ser unos otros, puede ser un otro. Y eso es altamente, digamos, revolucionario. Y segundo, es la gratuidad del juego. ¿Para qué sirve? Los investigadores dicen, es gratuito. Los niños juegan porque sí. Ya los adultos jugamos porque tomamos una decisión de jugar para recuperar la capacidad de jugar y la capacidad de disfrutar. Pero el niño juega porque sí, porque le es inherente, nace con él, nace con eso, porque es una necesidad y a la vez un satisfactor de necesidad. Entonces tiene dos cosas como peligrosas, digamos, libertad y gratuidad. Y en esas dos condiciones no genera ningún valor de ganancia solo pérdida de tiempo, según la mentalidad adulta. Por lo tanto, al ser diversión y gozo, que no es eh, la diversión que nos regalan para distraernos, sino que es una diversión que nos concentra en un tiempo presente, en una aquí y ahora consciente, también es el tercer elemento peligroso, libertad. una elección, o sea, gratuidad y gozo entonces probablemente todo eso hace que no sea muy bien visto y lo otro es que al ser jugado por los niños acuérdate que hasta hace poco los niños tienen derecho que son ciudadanos y las mujeres menos entonces cuando los adultos que son los que producen eh, la rentabilidad y los adultos hombres la mujer no era ciudadana y los niños no tenían derecho por lo tanto lo que las mujeres y los niños hacían pues no es útil es inútil por lo tanto, no es importante. ¿Para qué lo vamos a incluir? Los niños entran a preescolar y juegan, 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 juegan. Entran a primer grado donde viene lo serio y dejan de jugar. Entonces, les cercenamos a los niños y no los, no, ni siquiera eso nos cercenan a nosotros, los adultos, esa capacidad inherente de jugar. Johan Huizinga dice que la cultura en sí es ese espacio lúdico en el que se ha recreado y cómo nos vemos, en el cómo nos reinventamos y que su esencia fundamental es el juego. Por lo tanto, creo que es muy importante recuperar el juego en todos los momentos de la vida. Es sumamente útil porque en el juego creas espacios de conciencia sobre la realidad y la fantasía. Podés ser un otro, podés experimentar actividades que el resultado en sí no tiene un efecto inmediato, un impacto en lo inmediato, pero sí en la capacidad de reflexión. Sí, en cómo te observas viéndote y por lo tanto te queda un registro en la memoria celular gozosa, además de un otro que puedes ser. Y eso es una maravilla, te puedes reinventar jugando. Y como decía una señora eh, así especialista en juego que es Patricia Sheines, dice que lo importante del juego no es solo el juego que te carga de una memoria celular química importantísima que te renueva internamente, sino la reflexión sobre los juegos. Ya, entonces lo que hago es jugar para que la persona recupere Y lo segundo, reflexionar sobre el juego ¿Qué me pasó? ¿De qué me di cuenta? ¿Qué relación tiene este juego con X o Y tema? Y esos son los espacios de, de desaprender y reaprender Porque el juego tiene conexión con casi todos los temas de la vida No pues, sé si que, me, que puedo expresarme y quedar claro Totalmente, amiga Hiciste referencia
3: a que el juego es un acto revolucionario Y estoy completamente de acuerdo es una declaratoria de libertad y en el primer bloque nos mostraste buena parte de tu corazón. Cómo construir mejores condiciones de igualdad, de libertad para ellos, para ellas, en nuestras sociedades. Además, a través del juego. Antes de despedirnos, regálanos unas pautas sobre otros escenarios que sean posibles.
1: Creo que en el juego, es, eh, incluso con mis colegas que trabajan masculinidades, el juego provee una posibilidad cuando ya la usamos como una herramienta de aprendizaje. Ya Porque el juego puede ser utilizado como una herramienta de aprendizaje. Uno, que las reglas del juego queden claras, que sí y que no. Cuando el gozo en el juego altera la dignidad del otro, se llama burla. Entonces, cuando el juego se convierte en burla, deja de ser juego porque se convierte en burla. Cuando a su vez, en este espacio de libertad, los privilegios a los que estamos acostumbrados se pueden reflexionar por qué y para qué hiciste tal cosa desde tu privilegio. No sé si logro explicarlo. Ir a un espacio, por ejemplo, yo tengo un juego de fútbol de escobas. El fútbol, ya sabemos, es meramente de una práctica masculina hasta ahora. Bendita, o sea, bendita vida que lo está llevando a una práctica femenina y que tiene su característica fuerte y medio violento, ¿no? y que saca el impulso, y en este juego es uno de los que yo utilizo más para que salga el impulso natural de la violencia, no yo para ganarte te elimino, y entonces ese es el tipo de juego que nos han enseñado a jugar, el juego competitivo, el juego de eliminación, entonces lo uso muchísimo y creo que en los espacios para repensarnos con hombres y mujeres, el poder analizar qué tipo de juego me estoy jugando la vida es muy importante con qué privilegios estoy viviendo, de qué privilegios me hago cargo, de qué actitud de víctima también me estoy haciendo responsable o no. ¿Cómo puedo salir de ahí y ver al otro como, como decía Maturán, con amor, como un legítimo? Y para mí el juego tiene esa posibilidad. Es un espacio al ser entre dualidad y fantasía absolutamente permeable a la transformación. No sé si queda clara la idea y que si respondo a tu pregunta, José Alfredo.
4: Mercedes, nos has regalado cosas bien interesantes. Tal vez sea tiempo de pensarnos ya desde otro lugar, alejándonos del ego, cuya resistencia parece tan fuerte como un castillo de naipes en medio de un ventarrón. Y más sí. bien fincándonos desde otro espacio, uno que hay que empezar a construir, uno en donde el juego esté presente. Mercedes González, muchas gracias por acompañarnos en Rostro Corazón. Anaime Fernández, también muchas gracias por su bella narración. Y a usted que nos siguió, le agradecemos su compañía. En la conducción de este programa estuvimos José Alfredo Cruz y Carlos Gutiérrez. Cuídese mucho. Nosotros nos escuchamos. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.
1: Hasta luego. El Instituto Mexicano de la
0: Radio presentó
2: Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Rostro Corazón.